0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Vous n'avez pas pu le manquer, depuis le début de l'année, l'IA agite le monde du marketing, et pas que, et elle bouleverse notamment tout ce qui est lié à la création de contenu, à tel point qu'après Bing, Google est en train d'ajouter aussi euh, l'IA à son moteur de recherche, et ils ont justement fait une démo à ce sujet-là de leur nouvel outil qui s'appelle Bard, euh, il y a quelques semaines. Un big bang à venir dans le monde du SEO, euh, dont on va essayer de décrypter un petit peu les enjeux, avec euh, Marie Lyon, qui est Head of Marketing chez Livestorm. Bonjour Marie.
1: Bonjour Axel, merci pour l'invitation.
0: Eh bien écoute, encore une fois, c'est la deuxième fois que tu passes sur le podcast, je suis, euh, je, enfin, je suis ravi de te recevoir parce que c'est vraiment un sujet euh, qui agite en plus un petit peu quand même euh, les foules ces derniers temps, donc euh, je suis trop content d'en parler avec toi.
1: Bah moi aussi, il y a beaucoup de choses à dire, euh, Bon, je ne suis pas experte en IA, mais je, je, je te livrerai euh, mon point de vue de, de marketeuse on va dire.
0: Ouais voilà, c'est ça qui est intéressant effectivement, on ne va pas décrypter les technologies, mais c'est un <rire> petit peu l'impact sur nos métiers euh, qui, qui va être de toute façon non négligeable, on peut, on peut déjà le mesurer quoi, ce coup-ci on y est pour de bon on va dire. Depuis Exactement. le temps qu'on parle de l'IA. <rire> euh, bah, du coup, pour ceux qui n'auraient pas écouté ton premier épisode, euh, que j'invite à aller redécouvrir euh, pour ceux qui te découvriraient là, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc Marie-Élion, Head of Marketing chez LifeStorm qui est une plateforme d'engagement vidéo pour euh, les réunions et les webinars. Euh, bah, on peut parler de SEO. Donc Moi, j'ai commencé ma carrière euh, en SEO en faisant du link building. C'était assez basique à l'époque, euh, chez Trivago. Puis, je suis passée en marketing de contenu. Et euh, après Trivago, j'ai rejoint HubSpot, euh, où j'étais la première marketeuse sur le, dé euh, sur le marché français. Donc mmh. j'ai fait le marché français pendant 4 ans, et puis il y a 3 ans, j'ai rejoint, euh, rejoint Livestorm pour euh, construire l'équipe marketing.
0: Ok, trop cool. Tu fais bien effectivement de rappeler le background, euh, du coup euh, c'est intéressant dans le cadre du sujet d'aujourd'hui. Justement, on va rentrer tout de suite dedans. Euh, donc je le disais, euh, il y a quelques semaines, Google a tenu une keynote euh, pour présenter Bard, et donner un aperçu de comment l'IA allait intégrer euh, le moteur de recherche, la SERP et euh, comment ça allait modifier justement cette expérience. Est-ce euh, que tu peux résumer rapidement de quoi il s'agit et les principaux points qu'on peut retenir de cette keynote
1: Oui, alors c'est une keynote très intéressante, effectivement. Il y avait... alors, Google était assez silencieux sur le sujet, je trouve, depuis qu'il y avait eu le lancement de ChatGPT, On se demandait « qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Et puis, il y a quelques semaines, effectivement, il y a eu cette, cette conférence et euh, certains médias ont compté, apparemment euh, Google euh, dans cette conférence de deux heures aurait dit euh, « IA » plus de 140 fois, donc vraiment, c'était <rire> vraiment le sujet, euh, sujet de la conférence, et euh, ils ont introduit ce nouveau concept de « IA générative » où ils vont finalement intégrer l'IA dans plusieurs de leurs outils, donc il y a euh, forcément euh, les moteurs de recherche, mais ce que je voulais mentionner, il y a aussi euh, Gmail, on va pouvoir créer des templates d'emails, ce qui est très intéressant pour les marketeurs ou les commerciaux. Il y aura même de l'IA dans Google Slides, donc forcément très intéressant pour la création de présentations marketing. Et puis, mmh. euh, il y a forcément... Euh, l'intégration de l'IA dans Google, dans le moteur de recherche, avec BARD, qui est un petit peu l'équivalent de ChatGPT. Et ce qu'on va voir apparaître dans quelques mois, c'est finalement la possibilité de taper des questions, un peu comme on le fait dans ChatGPT, dans la barre de moteur de recherche.
0: Mmh. Et puis,
1: il y aura un module qui va s'afficher où il y aura une réponse donnée par l'IA. On pourra y répondre, on pourra vraiment avoir un dialogue. Mais, par contre, à préciser, ce qui est un peu plus intéressant, ou en tout cas, une chose qui a fait, selon moi, Google un peu mieux que ChatGPT, ils mettront en avant les sources. Donc, euh, on sait, euh, ceux qui utilisent ChatGPT euh, savent que parfois, euh, l'outil ment un petit peu. Euh, avec euh, Google souhaitait éviter ça. Donc, ils vont vraiment mettre les sources euh, qui permettent de, euh, de, de réédiger la réponse finalement de l'IA.
0: Ok, super intéressant, oui effectivement pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, visuellement ça se présente comme une petite fenêtre qui apparaît juste sous la barre de recherche euh, où il y a la réponse euh, qui apparaît, et puis il y a les deux trois sites qui sont sur le côté, euh, parce que c'est un des gros soucis, et puis on va en parler, on va rentrer justement dans le détail, parce que ça va avoir un impact majeur en termes de SEO, déjà dans la façon de taper les questions, tu l'as dit, dans, le, dans la barre de recherche, où on va pouvoir être très précis dans la façon de formuler, donc c'est un enjeu au niveau des mots-clés de recherche, quoi, des termes de recherche, euh, et puis aussi, bah, si Google propose une réponse directement dans son interface, euh, forcément, ça va impacter aussi les taux de clic vers les sites, euh, on l'a dit, les stratégies de mots-clés, le jeu du ranking, même les ads, parce que du coup, en fait, toutes les réponses organiques et publicitaires vont certainement se retrouver en dessous, ou peut-être qu'on pourrait, pourquoi pas sponsoriser une réponse dans cet espace-là, on ne sait pas ce que ça va devenir. Euh, Est-ce qu'on a un petit peu des indications par rapport à ça, et c'est quoi, toi, ton sentiment sur ce sujet
1: donc, euh, alors, je trouvais ça très intéressant parce que, effectivement, Google a partagé un screenshot de ce à quoi ce module de recherche d'IA va, à ce à quoi ça va ressembler. Mais ils ont bien fait attention de ne pas montrer l'intégralité de la CERP, de, de la page ouais. de résultats de recherche. Donc, on ne sait pas trop si les, par exemple, les, les publicités vont être avant, vont être après. Moi, j'ai l'impression, en termes du X, que cela va, va être après. Donc, bah, forcément, c'est un peu problématique pour les annonceurs parce que euh, moins de clics, euh, donc moins de trafic donc moins de conversion. Et puis, euh, bah, c'est un peu la même chose pour les résultats euh, organiques. Euh, si on a ce, ce, ce grand module qui fournit directement une réponse euh, au tout début de la page, est-ce que vraiment, on aura du clic, du trafic organique euh, qui va en découler, finalement, qui va découler différencement C'est compliqué, euh, je pense. Euh, mais finalement, on allait déjà un peu dans cette direction, je trouve. Depuis plusieurs années, on a les features snippets, et euh, finalement, ça fait plusieurs euh, années qu'on a un petit peu ce concept de zéro-click search qui apparaît. Oui, on se référence bien. Oui, on peut être en première position. Mais parce qu'il y a des features snippets, bah, ça entraîne pas forcément un clic. Et on voit euh, au fil du temps un petit peu euh, moins de trafic organique qui euh, va vers les sites parce que euh, Google donne euh, la réponse directement. Mais avec l'IA, avec Bard, ça va être, je pense, euh, encore pire. On peut s'attendre effectivement à moins de clics, moins de trafic euh, organique
0: c'est vrai que tu le dis c'est une tendance déjà qu'on voit effectivement où de plus en plus Google cherche déjà, cherchait déjà à apporter la réponse euh, nativement on va dire dans, dans, dans la page de recherche euh, après évidemment il y a quand même un enjeu pour eux, il va falloir trouver le juste milieu parce que euh, si tu t'as plus moyen de ranker si t'as plus de clics vers ton site, les créateurs de contenu ils vont enfin tu vois, les, les, à quoi bon créer du contenu au final, donc c'est vrai qu'il y a un juste milieu par rapport à ça qui est un petit peu délicat quand même pour Google à trouver parce qu'ils vivent aussi beaucoup de la pub par exemple donc tu peux pas te permettre de de, de faire sauter toutes les annonces comme ça en fournissant des réponses au-dessus. Mmh,
1: tout à fait. Alors après, ouais. pour les annonces, je me demande est-ce qu'ils euh, vont trouver un moyen de, euh, de mettre en avant des publicités con contextualisées peut-être en fonction de la réponse de l'IA Je pense qu'il y a des choses à faire, mais effectivement, c'est un petit peu... Je pense qu'il y aura beaucoup de changements qui vont arriver euh, avec euh, l'apparition de Bard, avec l'apparition des Large Language Models.
0: Ouais carrément. Écoutons, euh, à suivre, à suivre, parce que c'est vrai que ça va vraiment, euh, bon, on le, enfin on le voit bien, l'importance de Google, du SEO et des als aujourd'hui dans les stratégies marketing, c'est énorme, ne serait-ce que pour la boîte, de toute façon, c'est euh, même Google, c'est une grosse source de revenus, donc ils ne peuvent pas se permettre de se tirer une balle dans le pied à ce niveau-là. Euh, donc, on va certainement avoir de nouvelles pratiques. Bah justement, euh, est-ce que tu as des prédictions euh, J'allais dire, alors forcément, on se projette, hein, donc euh, c'est donc virtuel, mais euh, un avis sur le futur du SEO
1: oui, alors c'est une, une question difficile, Axel. Moi, je suis, encore une fois, je ne suis pas une experte en IA, mais si on réfléchit un petit peu de manière logique, je, je, je me suis dit, il, il va bas, on va, je pense, avoir euh, dans les prochains mois, dans les prochaines années, vraiment une concurrence entre euh, ChatGPT et Bing et euh, Google et Bard, euh, finalement, pour devenir la, la meilleure IA générative. Et euh, qu'est-ce qui fait... Euh, -ce, -ce, comment on devient la meilleure IA générative? Selon moi, c'est en euh, fournissant une réponse qui inspire la confiance des utilisateurs. Les utilisateurs doivent vraiment avoir une confiance en la réponse. Et comme je l'ai dit, bah, euh, Google, c'est pour ça que Google intègre finalement les sources dans son euh, futur outil. Mmh. Donc si on veut avoir plus de confiance, je pense que euh, Google va euh, mettre en avant certains signaux, euh, des signaux d'expertise de, euh, finalement pour le contenu qui est produit pour éviter finalement que tout le contenu qui soit publié dans le futur sur Google provienne de ChatGPT et qu'il n'y ait plus aucune différence dans le contenu mis en avant. Donc peut-être qu'on aura des signaux d'expertise comme peut-être l'auteur. Est-ce que l'auteur est un professeur Est-ce que l'auteur a une certaine expertise dans le sujet Pareil, quelle est l'entreprise ou quel est le, le, le site finalement qui publie le contenu Est-ce qu'ils ont déjà publié du contenu sur le sujet ou non Est-ce que dans le contenu il y a des sources, il y a des études, il y a des chiffres Je pense que tout ça... Euh, ça sera des signaux, à mon avis, euh, que Google devrait, en tout cas, euh, mettre en avant ou donner euh, plus de poids, pour que euh, finalement les euh, créateurs de contenu soient incités à vraiment créer du contenu de qualité et que Google finalement puisse le réutiliser dans euh, les réponses qu'il donne avec euh, son GPT Bard, avec euh, avec l'IA. Mais, okay. mais donc maintenant, si on réfléchit comme ça un petit peu euh, à long terme, enfin, moi je le vois déjà. De mon côté, j'utilise de plus en plus euh, ChatGPT euh, plutôt que Google. En fait, pour avoir une réponse euh, claire et directe, euh, lorsque je n'ai pas besoin de beaucoup de sources, je me tourne à présent vers ChatGPT. Et je me demande si euh, tout le monde, si tout le monde fait un petit peu ça euh, avec euh, la création de Bard. Eh bien, est-ce que vraiment on aura besoin? Énormément de sites euh, à la suite, euh, où est-ce qu'on euh, on pourra se confronter finalement de ce module qui est et ses réponses fournies euh, par l'IA générative Si c'est le cas, bah, comme on en a dit tout à l'heure, bah, il y aura de plus en plus besoin de. Enfin, euh, il y aura de plus en plus euh, de, ce concept qui apparaîtra de zéro click search. Mm -hmm. Et puis bah je me demande en fait est-ce que finalement le SEO deviendra un petit peu euh, prendra le tournant des réseaux sociaux il y a 10 ans il y a 10 ans tu te rappelles euh, on utilisait les réseaux sociaux pour finalement euh, amener du trafic sur, sur son site web moi je me rappelle on regardait vraiment dans Google Analytics bon bien quel est quel est le trafic qui est venu des réseaux sociaux du trafic direct du trafic organique du trafic euh, payant c'était vraiment une source de trafic Peut-être que dans quelques années, hein, si de plus en plus de gens utilisent l'IA générative, et bien finalement le SEO ne sera plus une optimisation euh, des moteurs de recherche, mais peut-être une optimisation pour apparaître en tant qu'entreprise euh, dans les résultats fournis par les Large Language Models. Donc, ouais. soit en étant mentionné comme entreprise, soit en apparaissant finalement euh, en tant que source. Et donc, finalement, l'objectif du SEO ne deviendra peut-être pas plus finalement peut-être plus euh, générer du trafic organique, mais essayer de simplement générer de la visibilité pour son entreprise, un peu comme on l'a à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux ou euh, les relations presse.
0: Ouais, je vois tu dis en fait effectivement créer du contenu pour essayer d'apparaître euh, mmh. dans cette réponse d'autorité qui est générée sans chercher du coup forcément à, à rediriger le trafic directement vers son site, mais du coup créer un contenu de qualité qui te permettrait de, de ranker on va dire en tout cas dans cette dans cette réponse dans cette réponse euh, euh, j automata, enfin IA quoi.
1: Exactement. Et je me demande, bon, c'est peut-être un, un futur assez alarmiste pour les marketeurs, mais euh, est-ce que euh, si vraiment euh, ce module d'IA fonctionne très très bien et que euh, finalement les, 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 les utilisateurs de Google se contentent de ces réponses, euh, bien est-ce que, euh, voilà, on risque en tant que marketeur peut-être de perdre un nouveau, euh, comme c'était le cas pour les réseaux sociaux il y a quelques années, un nouveau canal euh, de trafic finalement?
0: Ouais. mais en même temps du coup euh, à la fin va... est-ce que ça va pas se transformer de forcer aussi les marketeurs finalement peut-être à se diriger vers d'autres formats tu vois on va sortir des stratégies de blog, de blog euh, au final pour essayer de partir peut-être plus sur des formats, plus de formats vidéo peut-être mm -hmm. plus de formats ah. audio euh, et puis comme euh, on le voit aujourd'hui dans les stratégies sur les réseaux sociaux où au final on, contenu... on produit beaucoup plus de contenu qui est fait pour être consommé dans le feed et, euh, et puis ça joue sur la notoriété et à la fin ça va peut-être se transformer en trafic brandé tu vois et on pourra moins le tracer mais ça va forcer à mettre l'accent sur la qualité au final et peut-être sur d'autres formats.
1: Exactement, je pensais exactement ça. Peut-être que le trafic SEO, le trafic organique se transformera en trafic brand. Ça sera bien ouais. d'être mentionné, d'être vu en tant qu'entreprise, mais euh, voilà, ça sera beaucoup plus difficile à, à, à traquer.
0: Ok, écoute, euh, super, forcément, hein, c'est, c'est un avis, c'est des prédictions, donc on, oui. on se fait, enfin, on fait un peu fumer le cerveau, on verra ce que ça deviendra, quoi. Euh, ça n'a pas valeur de, de vérité absolue ce qu'on dit là, mais en tout cas, c'est, c'est des réflexions qui sont intéressantes d'avoir, quoi. Euh, je, donc on, on le disait, ouais, globalement, du coup, du coup, on voit bien que l'IA bouleverse le monde du marketing et du contenu en particulier. Et ce coup-ci, je, je le disais un petit peu en intro, mais c'est parti pour de bon, quoi. C'est sérieux. Euh, je sais pas toi, moi, j'utilise aussi de plus en plus. Mais comment est-ce que tu vois les choses du, évoluer, du coup, de ce côté-là, parce qu'on a parlé de, de Bard. Mais ça peut aussi, euh, enfin, on le voit avec mid-journée, euh, côté image. Oui. Enfin, voilà, donc, comment est-ce que tu vois les choses évoluer Est-ce que vous, déjà, euh, en tant qu'entreprise, vous l'utilisez aussi dans ton équipe
1: Oui, nous, on l'utilise. Non, euh, c'est des petites utilisations, mais oui, on utilise déjà euh, l'IA. Euh, si tu veux quelques exemples. Euh, donc, par exemple, j'avais connecté euh, l'API de ChatGPT à. Euh, une, une, finalement, une page sur notre site web. À chaque fois qu'on lance une nouvelle fonctionnalité, on écrit euh, une description de la fonctionnalité. Donc, j'avais con con euh, connecté l'IA de ChatGPT avec cette page pour euh, créer un message d'annonce pour les réseaux sociaux. Okay. Et donc, du coup, ça m'envoyait directement euh, le, voilà, le message d'annonce pré-rédigé pour euh, annoncer la nouvelle fonctionnalité sur Slack, et ça se connectait, ça mettait, euh, créer déjà le brouillon directement aussi euh, sur HubSpot pour être publié. Donc, ça, c'est une, une façon dont on utilise l'IA. Euh, qu'est-ce qu'on en fait d'autre euh, une autre équipe également utilise l'IA pour répondre aux avis clients euh, sur G2 par exemple de manière un peu okay. plus automatisée euh, on utilise aussi pour créer parfois de l'outline euh, des articles de blog donc forcément on, on repasse derrière et à chaque fois euh, dans, ces, dans tous ces cas d'usage mais c'est également une autre manière d'utiliser euh, ChatGPT euh, on utilise également Notion AI pour, on a de longs cas clients euh, sur, euh, sur Livestorm. Euh, pour l'équipe euh, sales, pour l'équipe commerciale, on souhaitait un petit peu les, euh, les raccourcir pour les rendre un peu plus digestes. Mais on faisait ça avec l'IA, ça se fait en vraiment 5 secondes, c'est vraiment impressionnant. Et puis, on utilise aussi parfois euh, ChatGPT pour faire un petit peu du brainstorming donc par exemple lorsqu'on souhaite euh, voilà euh, trouver un titre d'ebook un peu accrocheur un titre de webinaire un peu accrocheur bah voilà ChatGPT nous donne 10 options euh, et puis c'est vraiment intéressant pour euh, comme comme point de départ ou comme euh, comme point de départ pour trouver des idées
0: ouais clairement tu l'as dit c'est pas forcément euh, un contenu qu'on va ressortir mot pour mot mais pour brainstormer des idées moi je le fais des fois avec des idées de titre de podcast ou pour des contenus rédigés ou des trucs comme ça, des fois ça te sort des formulations qui sont super intéressantes ou même ça va te faire penser, ça, 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 ça peut être l'étincelle quand as la, la, le syndrome de la page blanche quoi. En tout cas, as plus et que t'as du mal un petit peu à avancer ça peut justement te permettre de, de donner ce petit kick euh, qui va faire changer des idées c'est intéressant de voir euh, effectivement des pratiques euh, ben, on, on le voit quoi, quand on disait que ce coup-ci c'était pour de vrai depuis le temps qu'on parle d'intelligence artificielle Là, ce coup-ci, euh, bah, toi, tu l'as dit, tu l'as intégré dans des process. Quoi. Oui, donc, euh, donc, ce coup-ci, euh, ce coup c'est parti. Et donc, C'est plutôt un outil qu'il qu faut savoir maîtriser, on va dire, pour gagner du temps au final euh, aussi, euh, qu'un outil à craindre et puis, euh, et puis à redouter, Parce que je ne pense pas qu'on viendra en arrière. Quoi.
1: Oui, je pense aussi. Je pense que vraiment, ça nous permettra de décupler la productivité des équipes. Et donc, bah, autant, il euh, ne faut pas s'en priver.
0: C'est clair. Euh, ça marche. Bon, bah écoute, encore une fois, merci d'avoir partagé ton avis et puis joué le jeu parce que c'est pas forcément toujours <rire> facile. Enfin, on s'expose un petit peu quand on pense sur des prédictions. Donc ce sont des cool. prédictions, tout à fait. <rire> ça. On, verra, on verra ce que
1: l'avenir amène.
0: C'est ça, on mettra pas un, un score de confiance dessus, mais, euh, mais c'est intéressant. En tout cas, c'est des discussions discussion qu'il est sympa d'avoir. Donc, c'est cool que tu aies joué le jeu. Euh, J'allais dire, bon, ben bah voilà, on, merci pour, en tout cas pour, pour tout ça. Euh, si jamais. Euh, toi du coup c'est quoi un petit peu tes challenges du moment euh, les, les choses qui posent un petit peu plus de problèmes en termes de marketing du coup t'as dit que vous avez un petit peu intégré, enfin, intégré l'IA même sans forcément parler d'IA euh, c'est quoi tes enjeux un petit peu du moment euh,
1: je pense que <rire> ben, on en a, on a même parlé tout à l'heure. Je pense que tout ce qui est euh, attribution, c'est un, ouais. une difficulté en ce moment pour moi. Comment montrer euh... Donc Parfois, on fait beaucoup d'actions de, de, de euh, en haut de l'entonnoir en tant qu'équipe marketing. Comment est-ce qu'on arrive, euh, on, on peut montrer, pardon, comment on peut euh, montrer l'attribution, par exemple, des réseaux sociaux sur le m 1 ou des relations presse, c'est vraiment difficile à faire. On sait tous, en tant que marketeur, que c'est important de développer la vivité de l'entreprise, de, de de publier sur les réseaux sociaux, de faire des RP, de mettre en place une euh, une stratégie de contenu. Mais c'est vrai que dans une période en plus telle que celle-ci, en tant qu'on on sait que voilà il y a eu certaines crises dans la tech, euh, c'est parfois très difficile de rattacher on va dire ces wagons, euh, ces activités finalement aux actions plus commerciales. Et je pense que ça c'est parfois un petit peu frustrant euh, d'un point de vue marketing.
0: Ok, l'attribution, ouais, c'est vrai que c'est un vrai sujet, hein. comme tu le dis, il ouais. y a des actions très top of funnel qui est difficile. enfin tu, tu sais instinctivement que ça marche, mais d'un autre côté, euh, bah, enfin, on, on l'a dit, et puis en plus, euh, enfin, en plus pour le coup, ça résonne bien avec les enjeux qu'on a donnés là, quoi. mais que c'est difficile, de, surtout dans un processus de vente euh, B2B, de pouvoir dire c'est une action qui a déclenché euh, ce processus commercial-là, parce que tu vois... enfin puis même pour vous il y a des choses qui sont complètement intraçables moi quand je travaille avec des clients je parle de, je parle de Lifestorm. Tu vois, mais euh, bah ouais, parce mais quand ouais. on parle de webinars ou qu'on mettre des choses en place, tu vois, je suis presque sûr. Enfin, vous, vous avez un client, c'est moi qui ai ouvert le compte, tu vois, pour le client. Mais parce <rire> qu'on connaît l'outil, parce que, bah, qu que j'avais entendu aussi euh, le fondateur, le CEO à l'époque sur des podcasts, et puis il y avait votre contenu. et puis bah, je, je, En vrai, je dois péter ton trafic aussi parce que je me sers de votre blog aussi souvent pour montrer les exemples quand on. Euh, tu sais, les CTA dans les articles, et trucs comme ça. Tout ça, c'est des trucs, en fait, toi, tu ne peux pas en avoir connaissance, quoi. Et ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas ce que tu fais parce que ça marche, mais derrière, tu ne sauras jamais que c'est moi qu'il est recommandé à un client quoi ouais,
1: difficile d'attribuer ouais, ça c'est vraiment si on avait une baguette magique pour améliorer ça moi je, je paierais tout de suite mais bon c'est un peu difficile effectivement
0: c'est clair oui. il y a ce que tu peux faire toi euh, et puis il y a du coup euh, il y a du coup peut-être aussi c'est un petit peu cette culture à essayer de enfin tu vois je pense que c'est des discussions qu'il qu faut être capable d'avoir aussi peut-être des fois avec les dirigeants qui demandent aussi de toujours des chiffres parce que il y a un biais par rapport à ça Alors, du coup je parle beaucoup mais il <rire> y a un biais par rapport à ça je trouve des fois aussi c'est que, à force de vouloir tout mesurer bah, du coup tu te brides un petit peu dans ce que tu es capable de faire parce que tu vas faire que ce que tu es capable de mesurer au final tu vois, je trouve c'est ouais. cette boucle là à laquelle il faut faire attention aussi
1: et je pense, bon, et après, il faut pouvoir accepter aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer. Bon, bah, les relations presse, on pourra le mesurer jusqu'à une certaine façon, mais on ne pourra pas dire, bon, bah, tel article a ramené 30 trafic, euh, tant de conversions sur notre site web, tant de sign-up. Mais c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et parfois, bon, bah, ça aurait été bien de pouvoir montrer l'impact direct sur les ventes, mais euh, voilà, on sait que c'est très difficile à faire.
0: Clairement, oui. Bah, oui, ça peut avoir un effet à plusieurs mois, quoi. Euh, ça marche, ok, merci. Bah écoute, si on devait résumer notre échange, euh, si on devait de tout ce qu'on a pu dire là un petit peu, c'est quoi le, la chose que tu retiendrais de l'échange, de ce qu'on s'est dit
1: oui, moi je pense que ben, on l'a un petit peu dit, euh, que l'IA, je vois un petit peu l'IA, euh, l'IA génératif comme une, une grande vague finalement qui va arriver. Euh, soit euh, certaines personnes vont résister et donc du coup là on risque de se faire emporter, ou bien je pense qu'il faut vraiment embrasser le, 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 le processus, il faut un peu surfer sur la vague, vraiment utiliser l'outil et c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir développer, enfin euh, votre productivité, tester de nouvelles choses, avoir de nouvelles idées. Je pense que c'est vraiment un très bel outil, ça fait parfois un petit peu peur, euh, parce que voilà comment vont évoluer les choses On a parlé durant tout ce podcast, mais il euh, y a vraiment de belles choses, je pense, qu'on peut créer avec euh, bah, voilà avec, CHPT, avec Bard, Midjourney, différentes euh, IA, dans l'audio, la le vidéo même, il y a pas mal de choses qui vont, qui vont bouger dans les prochaines années, je pense.
0: Top Bon, bah écoute, encore une fois, euh, merci pour tout ça, Marie, si jamais il y a des petites questions pour toi, on, te, on peut te retrouver sur LinkedIn
1: Oui, avec plaisir
0: top, eh ben, écoute encore une fois merci pour tout et puis ben, du coup il me reste à te souhaiter une bonne journée
1: merci, à toi aussi Axel
0: salut à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité pour ceux qui le souhaitent le meilleur moyen de soutenir le podcast ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée je compte sur toi dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market